0: Salvo el crepúsculo, suelo rodar en el abismo, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla, está hecho el vuelo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ulma y estamos aquí en Salvo el Crepúsculo, para compartir la literatura con todos ustedes en la radio Antela Libre, la radio de la vida, en el programa El Hilo Invisible. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo están todos, les traigo hoy una española de Zaragoza. Ella se llama Patricia Esteban Erles. Nació en el año 1972. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de de Zaragoza. Ha obtenido varios premios. En el 2007 obtuvo el Premio Narración Breve de la Universidad de Zaragoza. Premio Narrativa Santa Isabel de Aragón. Y en el 2017 fue premiada por su novela Las Madres Negras. Pero... La traigo hoy para compartir eh, algunos eh, de sus, algunas algunos textos, algo de su obra, pero particularmente eh, microrrelatos, relatos. Eh, tiene, tiene cierta especialidad en la escritura y narrativa de, breve, Patricia Esteban. Y hay uno de los libros que es uno de los más reconocidos que se llama Casa de Muñecas eh, y que está ilustrado por Sara Morantes. Es un libro de, de la editorial Páginas de Espuma del año 2012. Es una colección de microrelatos terroríficos, de terror, donde, donde se pueden encontrar diferentes personajes. Es un libro que está dividido en capítulos, habitaciones, se podría decir, que como los que suelen tener toda casa victoriana, difuminada en nieblas y secretos antiguos. Y en cada espacio, como, eh, como en cada uno de los cajones de una cómoda, de una abuela, pueden aparecer diferentes terrores. Mujeres fatales, <coughs> killer Barbies en el cuarto de juguete presencias en el armario de un dormitorio, un monstruo en el desván de los monstruos y bueno, y por supuesto no pueden faltar los fantasmas como en toda vida que se precie, este, vida interesante. Son micro relatos que están muy bien ejecutados, hay un terror sostenido y a veces hasta insostenible, se podría este, decir por eh, caracteres muy sensibles hay un gusto por lo macabro por el humor negro niñas de porcelana y muchas sorpresas que eh, dice uno de los críticos nos amargarán deliciosamente una tarde noche de noviembre mientras una sopa saluda con sus dedos de humo y nos sorprende la cantidad de gente que está sentada ahora mismo en las sillas vacías junto a la mesa Patricia Esteban Erlés ha publicado cuentos como Abiertos para Fantoche, Manderley, Terley en Venta, Azul Ruso, Casa de Muñeca. Ha participado en innumerables antologías con sus cuentos y con sus microrelatos eh, Y también, bueno, la novela que mencionábamos, la, Las Madres Negras. Vamos a compartir algunos microrelatos de este libro que se llama Casa de Maestras, de perdón, de Muñecas, y el primer texto es Primeras Maestras. Supimos de la perfección por nuestras muñecas, aprendimos de ellas, los rizos inmóviles, las rodillas juntas si se usa falda, una sonrisa discretamente tintada de geraño y la mirada de vidrio limpio que debe mostrarse a los adultos con traje. Aprendimos también que ellas iban a sobrevivirnos, que vigilarían nuestra ausencia desde el mismo estante imperturbable, como gárgolas en habitación infantil. Nos enseñaron la muerte, y ese día decidimos cambiar las reglas del juego sonriendo, amables, mientras tirábamos hacia atrás, un poco más de la cuenta, al cepillar sus lustrosas cabelleras de niñas sombrías. Dice Patricia <coughs> Esteban, en, en una entrevista, que el libro no surgió de ninguna idea concreta. Dice, no pensé a priori, voy a escribir un libro macabro y lo va a ilustrar Sara. No, dice, no lo no lo planificamos. Fue un proyecto que se fue gestando muy, muy, despacio, muy despacio, poco a poco, que fue tomando casi de manera involuntaria, una forma especial y fue ganando el interés. Y pasado un tiempo se se fueron añadiendo una, una serie de pluses, dice ella, y finalmente con Sara decidimos concretar el trabajo juntas. Otro texto de Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erlés se llama La traidora Cuando por fin junté el valor para despedirme le conté a mi muñeca que nos quedaban pocas tardes de juego por primera vez desde que la conocía guardo silencio esperé un tiempo prudencial no reaccionó y entonces le susurré muy trágica que había escuchado al doctor decirles a mis padres que me estaba muriendo de tuberculosis. Tuberculosis, si la ve. Me quedaré muy flaca y escupiré sangre en el pañuelo sin parar. Ni siquiera cumpliré once años. La muñeca sintió negligente y volvió los ojos helados hacia algo que estaba situado a mi espalda, quizá en dirección a la estantería de mi hermana pequeña. Aquella misma noche... Mientras me acostaba, le confesé a mi madre con una extraña voz de adulta que había decidido con cuál de mis juguetes quería ser amortajada. Patricia Esteban comenta también que eh, esta historia de Casa de Muñecas comenzó cuando dice me propuse colgar todos los días un microtexto en Facebook con una, una fotografía y se buscaba... Diferentes fotografías en internet y me quedaba mirándolas y pensando qué historia me sugería. Yo buscaba fotografías de moda y es un universo que me atrae mucho y todo lo, me atrae todo lo que se, se crea alrededor, esa atmósfera que hay alrededor. Y bueno, y había mucha participación de lectores. Y ahí se, ahí nos conocimos con Sara, dice a través de una amiga en común y me comentó lo que ella hacía. En un principio Sara solamente iba a ilustrar la cubierta del libro y se, pero una vez que empezó a leer todos los microcuentos, los empezó a ilustrar como algo naturalmente que le surgió y ahí decidimos juntarnos y trabajar las dos juntitas. Sara Morante eh, nació en en Torre la Vega, en 1976. Estudió artes aplicadas en España y en Irlanda y obtuvo el premio Euskade de Ilustración en el año 2012 por la flor roja de Vsevolov Garchin. Además de La casa de muñeca, ha ha ilustrado otros libros, un diccionario de de literatura para Snob, los zapatos rojos de Andersen, eh, y otros libros. También eh, los dibujos, los dibujos de Sara Morante son impresionantes en el libro, se pueden, se pueden vivenciar como también algo tenebroso y, y que provoca así esa sensación de terror. Lo onírico, dicen las autoras, es una parte del ser humano y lo que hemos querido mostrar es el lado oscuro, los miedos y las fobias que albergamos a través de algo que nos fascina, que son las muñecas en este caso, a mí por lo menos, dice Patricia. Tiene una belleza de lo eterno, de la vida inanimada y un lado bastante oscuro. Es una casa de muñecas ideal para la metáfora. Se podría decir que es un falso juguete. Alberga todo el ambiente victoriano y por otro lado es el centro doméstico por excelencia del lugar donde se ha movido la mujer desde hace siglos. Es el lugar, el espacio donde se realiza la vida familiar y donde se encierran todos los fantasmas, dice Patricia. Eh, Patricia pone el ojo, pone la lupa y va aumentando su mirada en eh, lo lo deformante. Eh, Y ahí los lectores van van a poder captar con mucha nitidez Relaciones íntimas, relaciones maritales, la situación de, 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 de la mujer de la mujer dentro de la alcoba, ¿no? así como lo, lo manifiestan algunos de sus textos. Taxi en el espejo. No me lo invento. Sé que una vez te vi al otro lado, vigilando absorta mi cepillado de dientes. Giraste la cabeza, te alejaste con el brazo extendido como si lloviera... si tuvieras prisa o quisieras parar un taxi pero todo el mundo sabe que no pasan taxis dentro de los espejos desde entonces me, me asomo al interior con miedo como si mirara dentro de una habitación vacía que no quiere que duerma en ella me pregunto a dónde habrás ido en qué espejo te apareces ahora sopa La feliz mamá sentó a la hijita que aún olía a nuevo sobre sus rodillas durante la cena familiar de Nochebuena. Fue una desgracia terrible que la niña se inclinara tanto sobre el plato humeante de sopa, fascinada por los dedos de humo que la saludaban desde allí adentro y que se hundiera en el interior del estanque de porcelana heredado de la abuela, sin que su madre pudiera hubo un revuelo de burbujas un minúsculo aleteo de brazos algunas gotas amarillas un fideo y algo más rozaron el rostro materno ella miró a ambos lados horrorizada todos comían o no daban un sorbo a la sopa callaban con los demás la madre se secó la mejilla con la servilleta aguardó un tiempo prudencial y cuando por fin se hizo el silencio en el fondo pidió a una de las doncellas que le cambiara el plato matando a Alodia matábamos a Alodia cada tarde, a veces con prisa antes de la merienda a veces con los ojos relucientes y un rastro oscuro de chocolate en la comisura del labio Al principio ella se resistía formando una cruz con sus deditos, pero nosotras nos acercábamos en silencio, la arrastrábamos hacia el estanque si tocaba ahogarla o a la puerta del invernadero si íbamos a darle matarratas con las orquídeas de sor ánima como testigos. Levantábamos las manos y torcíamos el gesto porque no tiene gracia que el otro no sepa que vas a matarlo y al odia se dejaba caer de rodillas y nos pedía que no les manchásemos mucho el uniforme, por favor, que su madre luego en casa. Era dulce matarla, dulce y siempre breve, porque la muy tonta se moría enseguida, a veces el susto de vernos a las seis allí, como media docena de demonios, invitándola a bailar por última vez Alodia era la niña muerta más hermosa del mundo por eso la buscábamos cada tarde uniformadas amantísimas la mirábamos yacer a nuestros pies satisfechas como si acabásemos de dibujarla como si la hubiésemos librado para siempre de la necesidad de moverse del castigo de la trenza la falda tableada los calcetines verde oscuro le decíamos adiós a veces alguna cantaba en un susurro su canción de coro favorita o le prometía no olvidarla nunca ¿cómo no odiarla entonces cuando reaparecía a la mañana siguiente en la fila puntualmente peinada con la misma trenza del día anterior Vistiendo la falda siempre recién planchada y sus ojos de víctima. ¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no querer matarla de nuevo, de veras, una vez más? Y otro relato de Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erles. El hombre equivocado. Te casaste con el hombre equivocado pero nadie pareció darse cuenta ni siquiera tú te percataste de que algo raro estaba ocurriendo hasta que él giró la cabeza al mismo tiempo que los 200 invitados de vuestra boda para verte entrar en la iglesia cogida del brazo de tu padre ese hombre no era tu novio y él lo sabía estaba escrito en el filo de la sonrisa cicatriz que asomó sus labios mientras tú te acercabas por el pasillo central cada vez más espantada viste a la madre de tu novio llorando a su lado con como una, un enorme pastel fucsia pero él no era su hijo y tú empezaste a temblar sentiste que el corpiño de tu vestido de novia se agarraba a tus costillas asfixiándote uno de los violines de la marcha nupcial se puso a chillar, desafinado. Quisiste salir corriendo de allí, pero tus zapatos blancos te empujaron en la dirección contraria. solo dos pasos te separaban del altar. Levantaste los ojos hacia la cúpula y te encontraste con el rostro horrorizado de un ángel precipitándose al vacío desde lo alto, enredado en los pliegues color plata de su túnica un paso más y tu padre soltó su brazo del suyo arrojándote contra aquel falso prometido todos guardaron silencio tú hubieras querido desmayarte para poder huir pero en cambio te quedaste quieta mientras el cura te amordazaba con sus palabras el hombre equivocado te miró con ojos vacíos Y viste cómo una araña atravesaba corriendo su pupila derecha cuando él tomó tu mano y ensartó en el anular la alianza pálida que habías elegido con tu novio. Entonces, como casi como en un sueño, escuchaste susurrar a otra que no eras tú. Sí quiero. Dice Patricia Esteban que los fantasmas son seres a los que les les tiene un aprecio muy especial. Ella tiene un concepto de fantasma que es el de una criatura entrañable. Dice, porque los fantasmas son criaturas que han vivido y han dejado de vivir y se acuerdan de todo lo vivido. Entonces eh, hay que eh, tener buena memoria, hay que ser agradecido. Dice Patricia que los fantasmas se ubican en algún lugar donde han sido felices o o donde tienen alguna cuenta pendiente todavía. Y quizá por eso las personas a las que hemos querido eh, acaban convirtiéndose un día y sin darnos apenas cuenta en nuestros propios fantasmas. Es muy importante, dice la autora, tener fantasmas en la vida de uno porque así... A uno nunca le van a faltar historias. Fantasma, homenaje a JJ Arreola. El hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, prancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Patricia Esteban Erlé, española de Zaragoza, y hemos eh, particularmente estado compartiendo con ustedes un libro de micro relatos de terror que se llama Casa de Muñecas y que eh, ha sido ilustrado también por una española, Sara Morán. <música> los saludo hasta el próximo martes los invito a que nos sigan acompañando en el hilo invisible todos los martes a las 16 por antena libre la radio de la vida hasta la próxima muchas gracias a todos Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas... La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el, Salvo crepúsculo. el crepúsculo. Consulma tu cat.